0: Bem-vindos a mais uma temporada especial do Masters of Marketing. Nesse episódio, a Juliana Rochelle, CMO do Nubank no Brasil, e o Eduardo Vieira, nosso co-host e CMO do SoftBank na América Latina, conversam conosco sobre o apaixonante mundo do marketing e da inovação.
1: É uma coisa absurda, massa, vem pela experiência. Então, eu tenho, eu vou indicar para alguém que também que eu acho que tem que passar por essa experiência, e isso é uma roda virtuosa.
2: Olá pessoal, mais um episódio dessa série especial do Masters of Marketing 2023. Fabiano, começamos muito bem e uma convidada aqui que há muito tempo já eu tô tocando a agenda dela pra trazer. Mas antes, fala um pouquinho pra gente, por que que essa temporada demorou um pouco mais pra voltar?
0: Bom, a temporada demorou um pouquinho porque a gente tava trabalhando, né Pacete? A gente fez um evento pequenininho, né? Um evento pequeno pra 5 mil pessoas ali em abril e deu um pouquinho de trabalho, um pouquinho mais de trabalho do que a gente imaginava, mas foi sensacional, dois dias. Dias de evento, nosso Impact Brasil 2023 com mais de 60 sessões, mais de 130 speakers, foi um negócio assim sensacional, saiu muito melhor do que a gente imaginava, muitos desafios também, é, não, não tem jeito de fazer omelete sem quebrar ovo, como diria minha avó, não é?
2: muito bom. E o Edu Vieira é o nosso estreante da temporada, já não é mais estreante, né? O segundo episódio aqui com a gente. Edu, muito obrigado, viu, pela presença.
3: Super prazer, sempre, sempre uma delícia conversar com vocês.
2: Edu que é CMO do SoftBank, tá, traz sempre um olhar do marketing da comunicação que tá muito relacionado à trajetória dele, mas agora com um temperinho desse ecossistema de investimento, startups, que a gente tanto gosta também. E a Ju, Juliana Rochelle, CMO Brasil do Nubank, que tá aqui, que esteve no Impact também. Ju, obrigado e bem-vinda. Viu? Obrigada
1: a vocês, uma delícia ser estreante, primeiro podcast da vida você
2: sabe que a gente gosta muito e de, de estreante? De estreante e você <risos> vai querer gravar pra sempre vou
1: ficar assim, viciada É.
2: então pronto. Provavelmente você não vai gostar de se ouvir, porque eu não gosto ninguém
1: gosta né, mas... ninguém gosta mas tem problema, o que mas importa é. é estar aqui
2: é muito bom, o podcast é muito bom. Ju, obrigado. Eu começo as perguntas sérias e o Fabiano traz sempre um, um, um easter egg aqui. E aí, Fabiano? É, então, eu tava, eu tava dando uma
0: stalkeada, porque não tem outra forma, né, Ju, de, de fazer essas perguntas se a gente não dá uma stalkeada. E eu tava olhando o Instagram da Ju ontem e falei assim, putz, tem nada, ela não joga um tênis, um pickleball, <risos> tipo a nossa última, última convidada, de repente algum esporte radical e tal. Mas eu percebi uma coisa, eu percebi que o Instagram dela era super organizado. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, Ju, você é virginiana? Por que que tá tudo tão organizado assim? Aí ela falou, o que que você falou, Ju? Eu sou
1: uma geminiana com alma virginiana. <risos> mas eu, tenho, eu sou pouco assim, do, do social, né de dividir muitas coisas, só quando tem algo muito relevante, mas tem uma coisa de simetria e sistemática importante assim, na a vida.
0: simetria do a Insta simetria da é... Ju é sensacional são todas as fotos simétricas de uma forma assim que você olha e fala uou! Wow! <risos> Então seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada. Um prazer ter você aqui. A gente adora a primeira vez das pessoas, porque isso aqui é um vício, tá? Você
2: começa e nunca mais para.
1: Que delícia. Olha
2: que interessante, aqui tem uma simetria também na tua carreira. Ó, Ju, e me corri se eu estiver errado, Vamos tá? Ver. A Ju intercalou, não foram todas essas, mas eu peguei de um período específico. Tá Toyota, bom. depois Samsung, né? Foi pra tecnologia. Depois Electrolux, Google... Eletrolux, aí ela voltou Pro, pro Google, pro, pro meio do YouTube isso, Né? Isso. E aí foi E aí foi pro Nubank, vai completar um ano agora em junho Sim. Tem, tem uma, uma, uma dinâmica Aqui, consumo, tecnologia, consumo e tecnologia Como que foi essa carreira até aqui?
1: Eu tenho uma coisa muito, muito Que me move, que é curiosidade né, e acho que a curiosidade é que leva a gente a querer aprender coisas novas e não sossegar muito quando aquilo se torna muito lugar comum. Então, quando eu comecei minha carreira, né, comecei lá em serviços, essa parte que você colocou, eu quase virei ali uma, uma service-driven só na essência. Depois de oito anos em serviços falei, cara, eu preciso pegar no que eu vendo. Eu preciso ter essa experiência do que, que é construir uma marca de algo né, factível do ponto de vista físico. E quando eu entrei na indústria automotiva, que é uma indústria super interessante, mas obviamente com, né, com características bem específicas, Aquilo me apaixonou, né? O que, que era construir uma proposta de valor para o consumidor, entender, falar com engenharia, falar com produto, eu amei aquilo. Porém, quando eu mudei para Samsung, o bichinho a tecnologia me picou. E aí, quando esse bicho pica, é que nem picar aqui no, no, no podcast, não é uma coisa. Quando ele pica, você fica com aquela inquietude. Voltei para a indústria, né? Pela Electrolux, mas hoje eu me vejo, assim, muito dentro de tecnologia, né? E tem um papel importante de mulheres em tecnologia que eu também gosto de abraçar e tento fazer isso valer ao redor da minha trajetória toda.
2: E quando é, esse um ano já de no como que foi? Porque aqui a gente está falando a gente tá falando de uma empresa que com com serviço, mas é a tecnologia pura, né? Que, que nasce também esse, esse como tecnologia. Como que foi essa esse um ano?
1: Esse ano tem sido a coisa, eu falo isso para né, para minha equipe, para as minhas gestoras, tem sido o ano mais incrível da minha carreira, de verdade. Eu acho que tem um componente, óbvio que a maturidade te ajuda a olhar por perspectivas mais, né, mais amplas sobre o que é estar dentro de uma organização, mas o Nubank, ele, além de ser esse mar de oportunidades que todo mundo, obviamente, né, imagina e conhece, tem princípios norteadores muito, muito fortes. Né? Quando a gente fala de genuíno é, interesse por endereçar uma dor do consumidor, o genuíno interesse de desenvolvimento, de ter tecnologia, em tudo que a gente faz, o pensamento de inovação imbuído em tudo que está sendo feito ali e muito uma proposta de marca que nasce na essência, não é aquela coisa que tem uma área de marca que quer construir marca, não isso vem né, de, desde o primórdio da empresa então estar tá numa empresa assim que tem mil oportunidades ainda serem construídas princípios norteadores muito fortes e tecnologia fazendo isso que acontecer tem sido assim uma experiência eu diria única até
2: hoje na vida. O Ju, aqui tem um ponto interessante. E aí, Edu, eu tô lembrando do primeiro episódio que a gente fez com a crise da GM, que eu perguntei para você sobre a relação startup e construção de marca. Eu já venho para você, mas me chamou a atenção o que você falou de Nubank já ser marca na essência. né? Já, já começa ali com um trabalho de marca muito forte, o que pode ser diferente no caso de outras startups. Conta como foi isso. Como foi essa, essa construção e esse equilíbrio entre o negócio, a validação, a entrega e a marca?
1: Tem uma coisa... Que é, que é muito bacana, né, o Nubank quer que os consumidores nos amem fanaticamente. Isso é o primeiro princípio da empresa. Para alguém amar a gente, a gente precisa conquistar esse amor, né? Não é uma coisa que você fala, me ama. Ah, confia em mim. É um processo de conquista e de relacionamento. Então, nesse olhar de o consumidor muito ali apaixonado pela marca, a gente foi olhar o que, que é serviço e consumidor com excelência? O que, que é desenvolver um produto que resolva uma dor de fato? E isso, obviamente, gera o quê? Produtos bons geram recorrências, que geram amor, que geram recomendação. Então, quando eu falo de marca, é muito menos sobre aquele lugar de marca só da próxima Campanha, mas pro lugar de marca de fato, né? De como essa proposta de valor tá transpirada em tudo que a gente faz hoje. Desde a pessoa que tá ali pensando nos modelos de crédito até a pessoa que está em CX, olhando para a experiência de atendimento ao cliente, até marketing, até produto. Então, isso facilita muito minha vida, né? Eu não preciso advogar a favor da marca, ela já vem no DNA da organização.
2: Tem um lance aqui de, de propósito, né? Propósito valor, como você falou, mas de, de essência muito, forte, muito né? forte. Aí aqui, Edu, a gente entra num ponto talvez não seja o oposto do que a gente falou né, de que algumas startups nascem ali olhando só para resolver uma dor, para validação, mas tem, aqui tem um exemplo interessante. Existem muitas startups que surgiram com essa pegada também?
3: Então, é, eu acho que o Nubank é um caso à parte, né?
2: Sim. O que é, é uma coincidência, viu? Ah, é uma é? coincidência. É, é uma coincidência de o Edu estar aqui, é Muito só uma boa, coincidência.
1: Muito né? bom, Eu acho maravilhoso.
3: E, e, então, tá, o disclaimer também é legal, né? Não necessariamente as opiniões que eu emitirei serão do SoftBank, <risos> mas sim do Edu, pessoa física, etc. Ler as letras miúdas. Mas eu acho assim, Falando um pouquinho do, do ponto de vista mais geral... É, eu acho que, de fato o Nubank é um caso de referência no mercado. Né? Pouquíssimas startups trataram marca e reputação de um jeito tão nativo quanto o Nubank. E eu acho que isso, sem dúvida, ajuda a explicar um pouco o sucesso da companhia. Né? É, lembra que no passado o Nubank surgiu para resolver um problema, né? uma situação delicada que a gente tinha no mercado financeiro, que era oferecer alternativa. Né? E essa alternativa ela foi muito construída é, a partir de uma construção de comunidade. Um diálogo muito grande, um engajamento muito grande com aquele público que seria o público-alvo. E isso trouxe um, uma, um, um label de legitimidade para a empresa que acho que acabou virando referência para todas as startups. Não só do, do ecossistema é, da América Latina, mas acho que talvez, é, me arrisco a dizer, do mundo inteiro. Acho que nunca teve um caso de, de construção tão rápido e a gente sempre brinca, né, Pacete? Poxa, qual é o real valor de marketing no equity de uma empresa? Qual o, o real valor de reputação, o impacto disso no equity da empresa? E eu acho que a gente ainda vai ver essa realização de valor, no, essa materialização de valor, é do Nubank daqui pra frente de uma maneira muito forte.
2: Oi, Ju, agora aqui tem, tem algo interessante também, muito conectado que você falou de propósito. Tem um lado da marca Amada né, Sim. e isso ficou muito claro é, principalmente no início ali, né, nossa tem o um Nubank que faz isso enquanto talvez os concorrentes não façam ao mesmo tempo, na mesma proporção uma, uma marca amada, ela tá muito em evidência né, ela começa a ser cobrada também, qual que é esse desafio do equilíbrio, porque aí essa marca amada que começa como uma startup virou um dos maiores bancos da nossa região, né.
1: Não, essa pergunta é ótima, porque também, Nubank ele gera assunto pro bem e pro mal, né, a gente tem muita exposição obviamente uma marca que foi construída de um lugar muito proprietário, muito único e a gente tem uma legião de fãs de pessoas que defendem a marca, eu nunca vi alguém defender banco nesse planeta no caso do Nubank a gente tem uma massa de consumidores absurda que advogam a favor da marca, obviamente quando a gente cresce exponencialmente a gente também abre um lugar de pessoas que não estão, tão satisfeitas ou que não estão favoráveis à marca assim então o que a gente tenta fazer hoje é sempre se colocar no lugar de onde está vindo aquela dor ou aquele ponto de vista. Óbvio, tirando da frente o que é especulativo, o que é fake news, isso obviamente não é um lugar de conversa construtiva. Mas para aquele consumidor né, que está trazendo a dor e que está se sentindo não atendido, a gente tem um, uma sistemática muito importante de entender da onde está vindo aquilo, né? E é genuíno. Né? Então a gente vai vou dar um exemplo qualquer. É? A gente percebeu que na contratação de seguros, celular, tinha algum ponto que não estava fácil de compreensão para o consumidor com relação a alguma coisa que ele não estava entendendo. A gente foi a fundo e ajustou o produto por causa daquilo. Então, eu não conheço tantas marcas, não conheço mesmo, já trabalhei em várias, como vocês viram, que tem esse nível de um interesse em né, entender de onde está vindo, aquele ponto de dor e reclamação, e dois em resolver. Então isso pra mim nos leva pro lugar de ainda assim, né, com todo o tamanho que a gente tem, quase 80 milhões de clientes hoje na América Latina, ainda é ser é uma marca que é amada por 70% da nossa base.
2: Tem um, um outro ponto aqui que tá, tá muito na essência de Nubank, que é o início ali, ele foi muito baseado em escassez, né, então não, não é simplesmente fazer um cadastro, tem toda uma, uma dinâmica. Claro que isso foi mudando, vocês foram adicionando produtos e serviços, mas o, o que fica dessa estratégia assim, primeiro, por que que essa estratégia foi importante? Porque você vai criando ali uma certa euforia, né? Nossa, tal pessoa tem um Nubank, como que eu não tenho esse lance de exclusividade? Como que você traz isso na construção?
1: Essa dinâmica de escassez e exclusividade é uma dinâmica do mercado que tem, do ponto de vista de gerar interesse e senso de urgência, não é uma mecânica nova, né? Não existe novidade nisso. O que houve no caso do Nubank, lá 10 anos atrás, foi fazer isso com um ponto de dor real, né? Então era muito menos sobre, ah, eu quero ter a próxima bolsa, próximo objeto, mas eu quero ter esse serviço que interessa uma dor e eu quero ser o primeiro a adotar esse serviço. E essa mentalidade está muito ligada do ponto de vista de estratégia, de marketing, de como a gente endereça dores específicas de cada target. Então a gente está migrando agora para um novo segmento que a gente quer atuar, que é o segmento que a gente denomina de alta renda para o Nubank, que pre preconiza os mesmos, os mesmos princípios, mas não para uma formulinha de marketing batida, mas o que, que a gente vai trazer de proposta de valor, que aquilo de fato vai Gerar um senso de urgência para aquele consumidor, para que ele se aproxime de nós com mais facilidade, com mais agilidade.
0: Tem uma coisa muito interessante, você falou 10 anos, né? Eu estava semana passada no México, é, e há 10 anos atrás, a minha primeira viagem é, tocando a MMA. Foi é, foi pro México. E eu vi um, um outdoor gigante do Nubank no México. E eu me lembrei lá atrás, há 10 anos atrás, como é que eu consegui um cartão do Nubank, que é muito interessante essa história. A gente estava num coworking, né? E eu nunca tinha ouvido falar do Nubank, era mais ou menos ali 2014. Não, era muito
1: no comecinho, Não, né, muito imagina.
0: No, nunca tinha ouvido falar, fui pesquisar e tal. E aí a gente tinha um amigo em comum que falou assim: "Não, putz, é assim assado, cartão roxo e tal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e automaticamente você fala assim, putz, mais um banco, né, e tal. Não, não, não é mais um banco não, é difícil pra caramba você ter. Por exemplo, eu posso te indicar e você vai receber, mas se eu não te indicar, você não vai receber. E automaticamente aquilo dali gerou uma curiosidade. Né? e eu me tornei é, cliente, pessoa física de vocês naquele então. Mas o mais legal é que olhando a, a jornada recente minha, eu tenho um amigo meu que foi trabalhar lá, que eu não vou falar quem é, obviamente, mas eu falei assim para ele, falei, pô, ok, pô, meu filho tem ultravioleta, mas eu não tenho ultravioleta. Ou seja, 10 anos depois, foi basicamente a mesma curiosidade que me fez me aproximar de novo da marca. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas dessas 80 milhões que vocês têm de clientes no Brasil, no México, na Colômbia, não passaram por essa jornada de curiosidade? E talvez não tenha sido isso que foi o gr a grande disrupção, não só na construção de marca, mas no serviço de banking porque tem, uma, tem um coach global muito famoso, né? A gente não precisa de banco, a gente precisa do serviço de banking, né? E eu acho que vocês conseguiram resolver uma grande parte dessa, dessa equação.
1: Tem, acho que tem duas coisas aí, né? Acho que curiosidade, sem dúvida, ela ajuda a, pro, né? a, a proporcionar esse tipo de, de interesse do consumidor. Mas no caso do Nubank, acho que é uma, é uma roda tão virtuosa em que sentido? A gente começa com a curiosidade, o senso de escassez né e exclusividade que o paciente estava comentando. Só que na hora que você usa a plataforma, usa o produto, aquilo é tão fluido, é tão amigável, é tão transparente que você fica encantado. Aí você fala, eu então vou indicar para o próximo. Então hoje se a gente olhar para nossos investimentos né, em aquisição de clientes, 70% ainda é de indicação é ainda alguém... 70%. 70%. 70%. Tem então, é uma coisa absurda, como ainda hoje, e aí, para mim, acho que é menos agora sobre aquele, aquela ruptura que a gente teve no mercado há 10 anos atrás. Óbvio que a gente está expandindo, né, com uma série de produtos novos, o portfólio tá cada vez mais amplo, isso gera também uma curiosidade, mas a massa vem pela experiência. Então eu tenho, vou indicar para alguém que também que eu acho que tem que passar por essa experiência, e isso é uma roda virtuosa do nosso próprio consumidor trazendo novos consumidores para base. Que para mim isso é, é o...
0: É, é o ponto de inflexão. O famoso né? customer experience. Exato, né? esse é o
1: ponto de inflexão. Né? Então a gente acaba tendo um custo de aquisição extremamente baixo, porque a gente entrega uma experiência extremamente boa. Então, isso vem quase que naturalmente.
2: Você chegou num momento em que é, esse, o posicionamento alta renda, muito, um momento muito estratégico nesse Sim. sentido, né? E aí, ainda nessa, nessa linha, o que que fica? Primeiro, olhando o Nubank como esse, esse varejo que, que, que massificou, e agora você está entrando num terreno que, que tem um, uma outra dinâmica, né? O que que é diferente, o que é igual? O que que você consegue trazer de residual e o que precisa ser totalmente novo aqui?
1: Tem várias coisas, né? Acho que primeiro a gente tem que repensar a proposta de valor para esse consumidor, né? Esse consumidor, no nosso caso, é acima de 12 mil reais, ele é um consumidor que ele tá bem servido hoje, não é que existe um mau serviço, né? Então, qual que é o tipo de proposta que a gente vai trazer para esse consumidor, que vai fazê-lo entender que a gente tem uma solução melhor para ele hoje, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Então, existe um repensar de proposta de valor importante aí. Do ponto de vista de marca, existe também uma evolução de como a gente traz é, lugares de amadurecimento para essa marca. É uma marca, apesar de ser jovem, mas ela também caminhou, né? Ela tinha 10 anos atrás, um ano, hoje ela tem 10. Então, como que a gente traz outras, outros princípios norteadores de marca para fazer com que esse consumidor de alta renda se sinta parte, se sinta escutado e se, e se veja, né? Usando, é, sendo parte dessa comunidade de Nubem. Então, isso é uma parte, porém, o grande ponto aqui de, de desafio é como que a gente faz tudo isso sem negligenciar quem está conosco e quem hoje está né, conectado com a nossa verdade de marca mais ampla, né que é a verdade mais para o mercado mais amplo de cerca de 75 milhões de pessoas no Brasil. Então tem um desafio complexo aqui de construção de marca, complexo, mas interessante.
2: Esse desafio, ele, ele, ele mantém um outro desafio aqui, que até é óbvio, que é o lance da grandeza, né? Você, você manter, e do ponto de vista operacional, entrega de experiência, aquilo para a proposta para a qual você nasceu. Qual que é esse desafio? Porque aqui a gente não está falando mais só de marca, de comunicação, a gente está falando de estrutura, né, uma estrutura que vem se tornando muito, muito além do Brasil. Qual que é o desafio? Porque agora, você tem um lado do marketing da comunicação, que é manter essa marca amada, e por outro lado, você tem volume, você tem muita gente, você tem uma, ainda tem uma concorrência não só com bancos, mas todo, praticamente várias plataformas hoje se tornaram plataformas financeiras, né, então como que é? Então,
1: isso é muito bacana, porque a gente se vê como uma empresa de tecnologia que hoje atua em finanças. Então, acho que isso, isso é bem importante, porque isso muda completamente o framing de como a gente pensa em soluções de Problema no Nubank, né? Seja para o cliente, seja para novos segmentos que a gente queira entrar. Então, hoje, o desafio, quando a gente olha para essa massa, né, de 75 milhões de brasileiros e 80 na América Latina, o desafio é, ele é. Óbvio que a gente quer continuar crescendo, né? A gente tem espaço para crescer ainda. Porém, é muito mais ligado a como a gente aprofunda a relação com esse consumidor. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, desse público de alta renda que eu estava aqui comentando, né, que é essa pessoa que está numa renda média acima de 12 mil reais, 60% já estão dentro do Nubank. Mas o que eles não têm hoje é a principalidade conosco. Então, a gente tem esse desafio de aumentar tanto a principalidade desse target, que já está conosco, ele já tem uma conta no bem Então a gente precisa entender que proposta de valor é essa, para que ele de fato aumente né, essa relação conosco. E para o grande público, é como que a gente aprofunda essa relação, visto que a gente teve um portfólio que cresceu exponencialmente nos últimos dois anos. Então a gente tem seguro, tem empréstimo tem financiamento, tem uma série de coisas, tem cripto, que não existiam há três anos atrás no portfólio. Então hoje esses são os desafios maiores. né E a marca ela vem a galope disso. Né? Não existe a marca e o modelo de negócio deixa a marca que ajuda o modelo de negócio e vice-versa.
3: É Pacete, acho que esse, esse ponto que a Ju tocou é essencial. É aquilo que a gente sempre fala do walk the talk. É, agora, quando você tem tecnologia no centro, é, você tem, às vezes, um walk um pouquinho mais difícil, mas o talk ele tem que ser legítimo. Ele tem que ser absolutamente autêntico. Porque você parte de, uma, de um desenvolvimento de produto e de uma solução que precisa entregar alguma coisa, certo? Ou seja, ela tem que ser desenvolvida para isso para que depois o consumidor consiga na hora da experiência, se engajar e experimentar ali uma, e ter uma experiência autêntica e legítima, né? Acho que isso muda um pouco a, a, a lógica de pensar marketing, pensar comunicação. Porque não é só o discurso, né? Apesar de a gente estar tá na era das narrativas e tal, é, mas acho que o ponto quando você tem tecnologia no core, e isso acontece em, em várias empresas do, do do, do ecossistema que a gente trabalha, é, e acho que na América Latina tem se desenvolvido numa velocidade absurda, você é meio que forçado a, a ter uma atuação um pouco mais, vamos dizer assim, coerente e que entregue um pouco mais de autenticidade.
2: Apesar de serem assuntos diferentes, tem uma relação direta com o que você estava falando, Ju, que era uma, uma, uma experiência conectada com uma dor, né? Não era só a experiência pela experiência, lá no início. Então, ela, ela, essa conexão ela é muito forte. Resolver um problema baseado em uma experiência que eu não tenho, que é uma experiência muito boa. Uma coisa
0: muito interessante, você falou em comunidade, né? E esse teu foco na comunidade, para mim, é o que parece ser o grande ingrediente de sucesso de tudo que vocês fazem, né? Porque todo mundo aí querendo mais cliente, mais cliente, mais cliente. Mas não é necessariamente ter mais clientes é bom, né? Talvez você focar em servir os seus clientes de uma forma melhor. É, eu acho que faz muito mais sentido. E aí eu fico pensando, você mencionou cripto, né? Eu não sei se essa foi uma tentativa de tentar servir aos clientes melhor, mas é, vou te dar um testemunho de cliente aqui para você. Eu acho tão simples navegar. No aplicativo de vocês, que às vezes eu fico me perguntando quanto tempo vocês gastaram para entender a simplicidade, para que seja simples para um cliente, né? E a mesma coisa acontece para cripto. É, a gente, eu já tive algumas experiências de compra de cripto em outras plataformas, mas a compra de cripto no aplicativo de vocês é muito simples, muito simples. Talvez simple, tão simples que até uma senhora de 70 e poucos anos de idade consiga pela primeira vez comprar uma criptomoeda, e isso tem um poder muito forte muito forte. Esse teu foco na comunidade eu acho que é muito bacana, eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente.
1: E teu ponto é super bom, Fá, porque assim, existe de novo, essa obsessão em endereçar uma dor e servir bem no um cliente como eu falei, isso é genuíno assim, transversalmente no Nubank. Então existem times hoje né, seja os times que a gente chama de UX né, que é o time que tá olhando ali pra todo a exploração de como essa navegação vai ser mais importante, como ela vai ser mais fluida, mais didática, mais fácil, seja pra uma pessoa de 60 anos ou mais, seja pra alguém que acabou de entrar no mercado financeiro, e isso isso é uma verdade, um norte bem importante para todos os times. Então, isso do ponto de vista de UX. Né? Quando a gente vai para o produto é o mesmo pensamento. A gente precisa ter né, a, a próxima meme, dog, sei lá o que, é da cripto ou não. A gente precisa ter as, melhor, né, as criptos que são hoje mais interessantes para o consumidor e facilitar essa, essa, essa relação com a compra de cripto. Então, o pensamento ele é bem universal não só na navegação que você obviamente percebe, mas como a gente expõe, como a gente traz aquele produto para o consumidor para que ele tenha clareza do que ele está contratando. Se aquilo de de fato é bom para ele, né, e se ele quer de fato engajar naquela decisão. E isso para mim, acho que tem o, a, o ponto mágico da transparência do Nubank, né, no, e quando a gente fala não tem asterisco, não tem mesmo, né? aquilo que você tá vendo é aquilo que você vai ter e pronto. Isso facilita demais a gente quando a pessoa tá nesse fluxo, como você comentou agora de cripto, a se sentir confortável né, em tomar a decisão, porque no fundo o que a gente quer é que as pessoas tenham automa, automação e autonomia financeira, né, a gente quer, a gente não quer a gente de tal que você vai fazer, a gente quer que você tenha discernimento, conhecimento e também suas decisões da forma que que você melhor entender que são precisas né, para sua, sua vida.
2: Que eu acho que é outro exemplo de, é, é mais sobre o, o uso e a experiência do que praticamente a comunicação. Tem uma analogia aqui que a gente faz com o episódio anterior que a, a, a Cris da Gêmea estava falando sobre eletrificação, né? Como faz né Cris? Como que a gente leva isso pro consumidor? E ali tinha um lado da educação, um lado né, que, que vai pra comunicação. No caso de vocês, eu acho que tá muito claro isso né? primeiro, você, de forma muito prática e simples, você mostra o que é aquilo mas como que isso também foi influenciando na comunicação, vocês precisaram ajustar muito
1: a comunicação do, do Nubank, lá sempre foi muito direta, objetiva, né? Muito sempre. E sempre dentro de um lugar de zeitgeist, né? Então, você vê, se a gente olha hoje pra, pra como o Nubank é, até então, né? Se desenvolveu e criou esses laços de comunidade, foi estando muito perto. dentro A gente tem um Nubank Community que não sei quantas mil, quase um milhão de pessoas, nem lembro direito, mas tem muita gente. Que é uma galera, que é a galera que advoga a favor absurdamente, mas também a galera que critica, que é bárbaro, porque você leva produtos pra eles testarem em beta, eles trazem feedback. Então, essa troca é muito rica. E nessa troca também a gente entende qual que é a linguagem que melhor se adequa para esse consumidor. Porque, na minha visão, né, de como eu vejo marketing, essa coisa de achar que a marca é detentora da narrativa é um negócio que é beira loucura, né? Quem detém a narrativa é, é, são as pessoas. Você vai ali tentando trazer as pessoas para aquela conversa, você vai tentando elucidar os pontos, participando, enriquecendo a conversa, mas nunca que uma marca é dona da conversa, né? Isso não existe. E acho que no Nubank desde cedo teve esse, essa visão. Tanto que a gente tem uma área de conteúdo. Hoje, que é uma das melhores que a gente vê hoje nas marcas. De como a gente gera conteúdo, que tipo de conteúdo a gente busca muito insight para entender quais são as dúvidas que estão acontecendo do consumidor com relação a algum produto e traz isso para ele em formatos N para ele poder se engajar. Então existe uma coisa bem fluida assim de escuta, né? Uma escuta. Intencional.
0: Tava pensando numa outra coisa. Acho que você definiu muito bem aí o que é a cultura. E eu fico pensando: você estava numa empresa de tecnologia que tem uma cultura muito forte também, que não, né? A gente falou aqui no início. Como é que foi a sua adaptação à cultura do Nubank? E como é que é a adaptação do teu time a essa cultura do Nubank, dos novos entrantes? Como é que é esse processo?
1: Tem, acho que eu passei por tantas culturas tão diferentes, né? De orientais, para tecnologia, para sueca. E eu acho que o, o princípio básico, norteador, de qualquer adaptação, de qualquer é, ligação com uma cultura que seja di, distinta da nossa, tem a ver. Para mim, com um olhar empático e com um olhar de abertura de mente com relação àquilo. Se a gente vai para uma cultura nova com um olhar de crítica, né, porque aquilo eu desconheço, porque aquilo eu não concordo, porque aquilo de alguma maneira fere né, meus princípios de alguma maneira, aí é, é o segredo do, do fracasso. Quando você vai é, que, tentando entender por que aquela determinada pessoa age daquela forma, se comporta daquela forma ou pensa daquela forma, é muito mais enriquecedor e é muito mais uma troca do que um julgamento e uma crítica. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A, a ida o Nubank, eu acho que como eu passei por culturas N, né? E por culturas de tecnologia bastante presentes, não houve essa essa, como é que eu posso dizer? Uma fricção. Foi uma fricção. natural Até porque eu nunca tinha fricção com nenhuma cultura. Então essa pergunta acho que não valeria para nenhuma, nenhuma empresa que eu passei. Mas é uma empresa que tem traços do ponto de vista, né? Dessa, dessa coisa do consumidor que eu falei, né? De ser muito obcecada pelo consumidor. Um princípio de ser, né? De agir como proprietários, né? De você, de você ir lá resolver e não ficar naquele lugar passivo.
0: Aquele ownership, né?
1: Total, né? Então tem muito isso. Uma cultura de bastante autonomia, né? De você autonomia preconizando, responsável responsabilidade né, com contabilidade, não adianta só querer ter autonomia e não fazer as coisas é, e não ter aquele tipo de responsabilidade com relação aos resultados, então isso tudo te leva para um lugar de, de cultura de Nubank que te exige esse tipo de disposição, né? pessoas que precisam de pensamentos muito estruturados ou, ou lugares que tem baixíssimo nível de entropia e mudança, não vão conseguir viver em tecnologia, mas não é Nubank, nenhuma né? porque o, a única coisa que a gente sabe em tecnologia é que tudo muda no dia seguinte então precisa ter um pouco de resiliência e, e maleabilidade assim, para trabalhar em empresas de tech, não no Nubank em tech como um todo, e no Nubank não é diferente
2: Edu, aqui tem um lado, enfim, eu acho que nesse tempo que você está no SoftBank, você fala muito sobre cultura também, né? E a gente sabe que cultura tem uma cultura do ecossistema como um todo e, e particularmente das startups. Eu queria levar um pouco dessa conversa para o lado de vocês também, porque aqui é, a gente vive um momento específico, né? Em, em termos de tecnologia, de um rearranjo global e tal. E, e como que fica a cultura nessa conversa?
3: Olha, Pacete, eu acho que a gente está vivendo um momento aqui no, no, na região, né? na América Latina, no Brasil, que é, é único que eu acho que é essa, esse início dessa formação de uma indústria de capital de risco, que é super recente. A gente está falando de uma indústria que nasceu aí em 2018, 2019. E o capital de risco ele é atraído pelas oportunidades, como acontece no mundo inteiro. Agora as oportunidades na América Latina, elas são um pouquinho diferentes e eu já vou chegar na cultura, mas é importante ter esse pano de fundo. Quando você pensa em investimento em tecnologia no Vale do Silício, em grandes polos, você pensa em tecnologias que estão levando as pessoas para o futuro. Quando você pensa na América Latina, você tá pensando em problemas estruturais que são tão profundos, são tão complicados, que, na verdade, estão ajudando a gente a se preparar para chegar num nível um pouco mais avançado. E a gente sabe disso, somos brasileiros, não desistimos nunca, certo? E de várias coisas a gente está sempre olhando um pouquinho para ver, e, e, e ao nosso redor tem tantos mercados, tantos segmentos que precisam de disrupção, que precisam de desenvolvimento, é, que isso faz com que a gente tenha uma, uma necessidade de flexibilidade muito grande. E, e isso, para mim, tem muito reflexo na cultura das startups. Né? Não é que você vá precisar, você Na verdade, você quer trabalhar ou se engajar ou ser cliente é, de empresas que já são estabelecidas, são donas de verdades absolutas ou que vão te dar parâmetros muito definitivos sobre as coisas. É sempre uma cultura de construção, né? de cocriação o tempo todo. Então, acho que esse é o traço fundamental. Então, você tem... A gente tem empresas de, de perfis muito diferentes, segmentos muito diferentes. Nubank, Kavak, Automotivo, JimPass, Credito. Temos mais de 86 empresas no nosso portfólio. O traço comum da cultura de todas elas é essa flexibilidade. essa esse espírito de cocriação. Saber que na verdade a gente só tá aprendendo o que tá acontecendo, porque é, a tecnologia vem mudando de uma maneira muito rápida. As tecnologias novas estão surgindo não são de fácil compreensão, né? Muito pelo contrário, por isso até que elas exigem um pouco, tem esse fascínio, né? Pra gente é, gerar essa curiosidade, essa, essa, esse deep dive que a gente precisa fazer e, e gera esse fascínio. Mas se você não tem esse espírito de abertura, e é um pouco do que a Ju falou, da experiência profissional dela, é, você não constrói nada. Então acho que isso pra mim é, é algo que tá no DNA.
2: Tem um outro elemento aqui, Ju, e até fazendo uma retrospectiva do Nubank, founders nessa conversa toda. Porque, claro, toda a companhia, toda a marca hoje amada tem, os, tem muita relação na história com o seu fundador, com a sua fundadora, mas a gente tá falando de contextos diferentes, né? Hoje, e a gente tem vários casos aí, o, o founder, o, o presidente, a pessoa que tá ali desde o início, ela fala diretamente com os clientes, né? Tem as redes sociais, isso pro lado positivo e pro lado negativo, pro lado da exposição. E a gente sabe que no caso da crise de um ela, desde o início, teve essa ligação muito forte com o marketing, né?
1: Ela é nossa madrinha mora, assim.
2: Como que é isso também? Porque começamos aqui, falam, falamos de propósito, propósito de marca, mas tem um DNA ali também que, que é muito pessoal. Sim,
1: e a Cris, assim, gente, é uma das pessoas mais fantásticas que eu também na minha vida. Além de ser uma pessoa maravilhosa, ela tem uma, uma capacidade de, de, de contextualizar, de visão que é, que é ímpar. E muito desse processo todo, né? Quando a gente fala da construção do que foi essa marca, esse ecossistema de marca do Nubank, isso é ela, né? Ela lá, 10 anos atrás, na tal da casinha, com a tal da mesa de plástico, é, é, isso veio muito dela. E ela tem sido, né, nesses últimos anos, e ainda é, uma das principais patrocinadoras, apoiadoras, instigadoras desse processo da gente sempre ter esse olhar, né? O que, que a gente vai fazer melhor para esse consumidor? Como essa marca vai ter uma experiência melhor para essas pessoas? Então, isso para mim tem muito... Ela conseguiu destilar isso, né? Ao longo dos times, ao longo dos últimos 10 anos. Obviamente que hoje a é tem posições, né? Que são, são muito mais complexas do que simplesmente estar dentro de marketing, mas ela ainda olha para marketing bastante e é enriquecedor, porque isso do fundador é muito interessante. Eu nunca trabalhei em empresas que tinham fundadores próximos. Né? Nunca tive essa, esse privilégio. E também na época, quando eu né, decidi ir pro Nubank, falavam, Ju, se você conheceu os fundadores, é, é, não, tem, não tem como não se apaixonar. Por fundadores em geral, né? De startups e empresas assim. E no caso do Nubank, é, é parece assim, um feitiço. Porque você se apaixona, né? Você escuta a Cris falando, o Davi falando. Aquilo te enche, né? Enche de perspectiva, enche de possibilidades, enche de crença naquele propósito daqueles, daqueles dois, né? Que estavam ali desde o começo, estão ainda muito presentes no nosso dia a Dia. Mas sem dúvida, a Cris hoje é super ativa, ajuda a gente muito no nosso dia a dia, muito, sempre com um ângulo, sabe, diferente, um ângulo que a gente não pegou, até porque ela tem, né, é, é a história dela desde que o, o Nubank nasceu, e é uma troca muito positiva. Eu, particularmente, amo, amo ter ela aperta.
2: Edu, essa pergunta, eu vou fazer para Ju, essa pergunta ela vale para você também, aqui a gente tem um caso muito interessante, ainda na linha falando dos founders os founders que viram presidentes, que tem uma atuação muito forte, eu acho que o lado em que eles ajudam, tá, tá, muito, tá muito, muito forte, muito presente, mas em que momento que eles atrapalham e não intencionalmente, atrapalham no sentido de às vezes sobrepor a, a própria marca, ou por estar exposto ali, do ponto de vista de comunicação, falarem coisas, ou chamar a responsabilidade, a gente, a gente já presenciou crises nesse sentido, que por mais pontuais que sejam, elas trazem a algum ensinamento, né? Então, qual que é também o equilíbrio? Porque tem, tem, tem muita gente que tá nos ouvindo aqui que é founder, que, que tá liderando projetos e que num processo de longo prazo, equilíbrio entre pessoa e marca, isso é muito importante também.
1: Eu acho que esse processo tem que ser natural, paciente. Não adianta a gente falar para um fundador que, que concebeu aquilo que é o, é o bebê, é o filho daquelas pessoas. Falar não, agora dá licença que você não vai fazer mais. Isso não existe, né? Isso é, é um pensamento meio de novo pueril. Para mim, quando a gente vai mostrando, né, para esse para esse corpo né de fundadores que eles podem ter segurança no que a gente está fazendo, que existe um laço de confiança, né, de que aquilo que está sendo construído está sendo sólido, está sendo consistente, trazendo resultados, naturalmente no me, na minha experiência, hoje, tá? Nesse meu ano de, de Nubank, esse equilíbrio se dá. É muito menos sobre ficar fazendo pushback, aqui você não entra, que você entra, honestamente, e muito mais de como você vai mostrando para essas pessoas que aquilo está sendo solidificado do ponto de vista de ideal que eles têm. Então, e, on, assim, eu, talvez minha experiência seja muito curta, né? Um ano só trabalhando com fundadores, mas eu vejo dessa maneira, né? De, de um equilíbrio natural, que é uma troca. Não é de você pedir para alguém largar o filho, como é que você pede para alguém largar o filho? Não existe isso, gente. Então, precisa ter um pouco de, 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 de inteligência emocional, né? E de articulação para fazer isso acontecer da melhor forma
3: possível. Mas eu, eu assino embaixo o que você está falando. Bom, eu, eu fui founder, né? E larguei meu filho depois de 15 anos, né? Não doeu. É, é doeu. Então, doeu gente, bastante. Não
1: existe isso, gente.
3: Mas, mas é, é muito engraçado, né? E agora, tendo esse, essa outra perspectiva do, do, lado, do outro lado do balcão, eu acho que eu assino embaixo que a Ju falou. Assim, o founder, ele vai delegar cada vez mais, quanto mais confiança ele tiver Exato. e quanto mais a relação for autêntica que ele tiver com a equipe. Muitas vezes o founder, ele, ele é aquela coisa meio de proteção mesmo de filho. De falar, poxa, será que essa pessoa vai dar conta ou vai trabalhar de uma maneira tão carinhosa ou com uma maneira tão afetiva como a minha relação com a empresa, né? Que até é, um, é uma coisa meio é, besta, vamos dizer assim, mas ela é super real.
1: Eu não acho, acho besta eu acho hiperlegítima E acho que isso faz ser sucesso que são as empresas Porque tem que ter esse... Gente, se a gente não cuidar com o amor, com aquilo que a gente criou, a gente vai fazer o quê? Então não é criasse, né?
3: Sim, Você vai tratar com
1: amor e carinho
3: É, eu acho que a ZB está no sentido de, assim, em um determinado momento, seu filho adolescente vai sim, crescer
1: Sim, nesse sentido sim é. Né,
3: e você vai querer de alguma maneira... E, e a empresa precisa se profissionalizar, né? E é uma mudança muito grande, né? Mas, de novo... Tem que ser natural. Não tem como forçar, eu concordo. Não, não, não há como forçar. Agora... Também as experiências... A gente tem que levar uma coisa em consideração. Os founders, normalmente, eles são microgênios em, em determinados segmentos, né? É, não necessariamente eles são bons gestores ou não necessariamente eles entendem de tudo. É, e acho que com, como no Nubank tem três founders, né? Então, eles se complementam naturalmente. Sim. Tem empresas, tem dois founders que se complementam. Tem empresa, tem um founder. esse né? é <risos> então, ele não consegue... Por melhor que ele seja, ele não vai dar conta de tudo, né? E ele precisa, de fato, aí, um nível de aceleração de profissionalismo maior. Mas eu acho que esse é da beleza desse dilema, da resolução desse dilema, que vão surgir os casos de sucesso e as empresas que vão se tornar perenes. Eu acho que isso, isso é uma coisa que a gente aprendeu muito no Softbank com o nosso fundador, o, o Maza. É, ele sempre diz uma coisa que parece meio romântica, mas é verdade. Ele fala, cara, olha no olho do cara. Uma das decisões de investimento básicas é olhar o brilho do olho do fundador. E, e a partir daí você vai ganhar uma confiança, e esse fundador de alguma maneira, ele vai saber que é o, o que é o melhor para a criança dele e com, como que ele tem que cuidar e o momento que ele vai deixar essa criança ir pro mundo.
2: essa discussão ela é tão importante, é, são vários os casos de profissionais, lideranças que passaram por aqui, que estavam em empresas, empresas de tradição e foram para startups, depois voltaram, continuaram, enfim, houve essa troca, mas aqui tem uma leitura muito interessante, principalmente para você, CMO, que está nos ouvindo e, e pode estar tá nesse momento fazendo essa transição, esse olhar de empatia, entre aspas, para o fundador, eu acho que ao optar ou não por essa, por essa posição, acho que tem esse olhar, né? qual que é o momento dessa empresa em relação, e também o momento do fundador ou qual a relação que ele tem, né?
0: E tem que dar sorte também, né? É, também. Tem que dar sorte...
2: <risos>
0: tem que dar sorte do fundador ou da fundadora pô, virarem né, presidente, uma liderança maior e terem vindo do marketing. Uma das coisas que a gente tem notado ao longo dos últimos anos que a gente está fazendo esse podcast e crescendo os nossos eventos, a gente começou a trazer CEOs para os nossos eventos para mostrar quão importante era o apoio do CEO para que o CMO fizesse o trabalho dúvida, dele ou fizesse o trabalho dela de uma forma efetiva, né? E no caso do Nubank, quando junta né, a fome com a vontade de comer, é, a mágica aparentemente acontece, né? É, e aí, é, é, uma pergunta que eu tinha para te fazer, Ju, vocês estão olhando, obviamente, o futuro, né? Né? e quando você olha o futuro, como é que você, não executa o futuro hoje, mas como é que você olha a navegabilidade em direção a esse futuro, como um CMO acho que é bastante importante para nossa comunidade também entender, olha, essa é a Ju a Ju veio desse lugar aqui agora ela tá aqui no Nubank, ela tá olhando o futuro dessa forma, e ela tá olhando mais importante a navegabilidade e como é que a sua liderança te ajuda a navegar em direção a esse futuro
1: bacana, é, acho que Primeira coisa, a gente tem que desconstruir um pouco essa visão de marketing romântica, né? Pra mim, essa coisa do marketing romântico ela já tinha que ter sido repensada há algum tempo. O que eu quero dizer com isso é: nada mais é, né? Quando a gente fala de disciplina de marketing no sentido mais lato senso da coisa, sobre ter interesse sobre as pessoas. Como que eu me interesso pelas histórias, pelas dores, pelas experiências, por tudo que essas pessoas têm? E isso vai, desenvolver, né? isso vai nos trazer para insights de negócio, para inovação, para campanhas poderosas, para produtos novos. Isso, isso alimenta esse ciclo né? de, de desenvolvimento das organizações. Então, nesse lugar, o profissional de marketing, para mim, ele tem cada vez menos um papel, ao meu ver, tá? da próxima grande campanha, porque isso, honestamente, acho que a gente já deveria ter né? se reeducado nesse lugar, mas muito mais de interesse em entender como essas histórias estão acontecendo na transversalidade, né? Então, nesse lugar, a gente vai passar por alguém que gosta e entende de dados, né? Não dá para ser mais uma pessoa, né, nós de humanas, falarmos que a gente não quer entender a parte analítica, né? Isso não é ser o, né, o cabeçudo que tá lá fazendo a macro do Excel, do não sei quê, do algoritmo, não é isso. Mas precisa entender pra você se interessar, pra você entender que novas plataformas estão surgindo, pra você entender o que fazer com AI daqui para frente, por mais que você não tenha a menor vaga ideia, mas vamos começar a entender como isso funciona, e o e um interesse genuíno é entender o processo retroalimentado então, não adianta a gente, né, criar marcas e produtos e soluções maravilhosas jogar aquilo no mercado e não entender como aquilo volta não entender se o consumidor está satisfeito, não entender se a gente pode melhorar, não entender como aquilo alimenta novas estratégias de negócio, então para mim essa transversalidade de marketing, ela sai um pouco dessa cadeira só, né da próxima grande ideia, do próximo grande... De campanha, e ela vai para um olhar de customer experience como um todo. Esse, esse, pelo menos, é o meu lugar de pensamento.
2: Ju, deixa eu pegar esse gancho até para terminar. vou quando, quando passa rápido, você consegue imaginar que já está acabando?
1: Consigo. <risos> Consigo porque eu estou vendo aqui ah! a sua
2: volta. <risos> Mas a, a conversa foi muito boa hein? eu acho que a gente tirou coisas é, que às vezes não dá para falar aqui, né? principalmente esse lance dos followers é muito, muito interessante. Mas deixa eu, deixa eu te pegar o gancho do que você estava falando para terminar e eu vou fazer essa pergunta para terminar. O que fazer com AI? <risos>
1: Olha, AI... Primeiro que eu acho que, assim, gente... AI, ele tem um potencial, ao meu ver... De ser uma coisa... Uma ruptura tão gigantesca quanto foi a internet. Né? Eu acho que AI, se a gente olhar... Né, fazendo uma... Um gut feeling do que isso representará no futuro para mim lá tem um potencial de inflexão bem, bem importante. Hoje que, que eu, minha opinião, tá? Bem, bem humilde aqui do, do pouco que eu tô tentando aprender sobre esse assunto. A gente pode desde pensar de AI, né? Vamos no caso do Nubank, né? De como a gente vai sofisticar nossos modelos de crédito, né? Como a gente vai melhor atender o cliente, que são talvez coisas mais na superfície de como a gente já imagina como essa ferramenta pode usar. No caso de marketing mais ainda, vamos lá, SEO strategy, né? De como a gente vai fazer estratégia de SEO melhor, como vai fazer melhor decupação de peças para conversão. Coisas que são muito assim, né, na superfície do pensamento, que para mim ainda precisam aprofundar. A resposta honestamente ninguém tem, gente. Tem todo mundo vendendo aí a solução mágica, mas ninguém ao meu, no meu entendimento, né, de marketing, ninguém foi a fundo pra gente falar assim, olha, a gente tá vendo use cases aqui bem importantes que são significativos. Tava até ouvindo... <coughs> É, uma entrevista uh, algumas semanas atrás de uma pessoa que ela falava o seguinte que eu concordo plenamente para mim o grande advento de AI hoje é em marketing em marketing é a gente desonerar os times do ponto de vista de produção, para devolver esse tempo para as pessoas do ponto de vista de pensamento, de insight, de sofisticação de olhar pelo consumidor, de sofisticação de olhar de problema. Então, se a gente conseguir, já isso, pra mim, né, desonera a produção. Produção, entenda-se o que você quiser, né, decupação de peça, SEO, o que você quiser. E, e devolver esse tempo pros times já é um putz num ganho. Já tá ótimo. Já tá maravilhoso. Até a gente descobrir qual que é o próximo ponto de, de ruptura dessa tecnologia. Então, é assim que eu vejo, então. Acho que precisamos é mesmo menos o hype e mais, cara, qual que é o use case? Vamos entender o use case, vamos fazer esse use case funcionar para a gente entender qual é o próximo passo? Então, eu, sou, eu sou mais, talvez, é, realista
2: nesse sentido. Tem um outro insight muito legal aqui, né? Que, que não aparece tanto, é o, a, a capacidade do líder em não em lidar com a ferramenta, com a tecnologia, mas de entender como que eu consigo levar coisas que agregam mais valor para minha equipe com essa ferramenta. Porque substituição pela substituição vai acontecer, né? É... é tarefas que a gente faz, que são ali operacionais, já, isso, já acontece, isso já acontece, né? Isso já
1: acontece, AI que fez isso, gente. A AI vai acelerar outras tarefas que a gente talvez não tivesse hoje a capacidade de acelerar, mas... O, pra mim, assim, essa, o componente humano, gente, segue sendo a parte mais importante da engrenagem. Sempre. Sempre. Então, AI não AI... A gente sempre vai ter que ter o componente humano ali do ponto de vista de sensibilidade, de articulação de raciocínio, de saber, de fazer as perguntas corretas, de trazer e né, entender aqueles insights de uma maneira mais é, depurada. Eu sou, Não sei que eu sou cética, mas eu sou mais realista.
2: Edu, a Ju tá fechando de uma forma muito assimétrica aqui nessa conversa. nossa ah, né? é, é, não não conversa. É, eu achei que ficou um pouquinho, né? Ah. Diferente
3: do Instagram dela, né?
2: <risos> muito bom, mas uma conversa de, 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 várias, de muitas vertentes aqui, eu gostei. E aí, Edu, o que a gente tira de aprendizado aqui?
3: Nossa, tão, tantos aprendizados, né? Mas eu acho assim, é, acho que o, o essencial, um pouco, pra mim. Esse componente humano é essencial, ele é fundamental de qualquer coisa que a gente faça. E no marketing, a gente está passando por uma depuração dessa história. É, eu acho que vale um pouquinho de pensamento crítico é, na hora de trabalhar, aquele walk the talk. É, e vale também, acho que, uma autenticidade para construir coisa. E eu não vejo, de novo, é, para mim o Nubank é uma referência é, de marca autêntica. Cada vez mais vamos ver é, casos como esse, tenho certeza. Espero, né?
2: Muito bom, Fabi. Eu gostei, eu gostei dessa combinação aqui, o Edu e a Ju, né? Um olhar de quem investe, um olhar de quem é investido. Duas, duas lideranças de marketing. Deu um match muito legal, cara. E a gente nem pensou nisso, né? Foi natural. Foi natural. Foi natural. Fica
0: aqui o um convite para
2: uma série especial.
0: Exatamente, exatamente. Investidos... Ponto .com.br ponto
2: investimento assimétrico <risos> Ju, muito obrigado, obrigado pelo tempo e por compartilhar toda essa experiência com a gente foi viu?
1: maravilhoso, obrigada a
2: vocês pessoal, seguimos nessa temporada especial de Masters of Marketing, depois desse papo incrível com a Ju, do Nubank e é isso, até o próximo episódio
0: Acompanhe outros episódios especiais do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e vídeo e também no nosso hub de conteúdo marketingfuture.today. Mais um episódio produzido por Edsmobile Audio Network.
1: Soluções criativas para o áudio digital e podcast.